0: Vous écoutez Lieu du crime, épisode 2, l'affaire Dominici, deuxième partie. Le village de Lurs surplombe tout le pays. J'y suis retourné pour rencontrer Alain Dominici, le fils de Gustave. Il avait six mois au moment du crime et il a vécu toute cette histoire de l'intérieur.
1: Comment voulez-vous qu'une famille soit unie Il y a ceux qui ont été impliqués directement, mon père, Clovis... Et puis il y a ceux qui ont défendu le père, et puis il y a ceux qui, ont, qui sont restés neutres. Donc sur les neuf enfants, tout le monde avait une opinion complètement différente. L'URSS, dans la mémoire collective, c'est quelque chose de... Il manque quelque chose dans la justice française. Il y a cette incertitude de dire « on ne sait pas ». Il y a deux courants de pensée, il y a ceux qui sont persuadés de l'innocence... Parce que ce, ce grand-père de 75 ans, euh, il ne pouvait pas commettre euh, un crime aussi atroce, surtout pour euh, fracasser le crâne de, de la fillette. Et surtout qu'il avait à cette époque-là 22 petits-enfants. Et puis il y a ceux qui sont persuadés, alors là, il n'y a rien à faire, ils sont persuadés que dans tous les cas de figure, comme les fils l'ont accusé... Pas de problème, ça peut être que lui. Aujourd'hui, dans le dossier tel qu'il existe et tel qu'il est aux archives départementales, il euh, n'y a rien qui puisse accuser mon grand-père, rien. Il y a ceux qui l'ont vécu de plein fouet comme moi, parce que je suis né dans cette ferme et jusqu'à l'âge de 9 ans, on y est resté. Donc euh, les journées sans fin, euh, euh, surtout les dimanches où il y avait un service d'ordre hein, euh, pour que les gens ne rentrent pas dans la grande terre. Mais je peux vous dire que euh, j'ai passé des dimanches entiers dans euh, une cuisine qui faisait 9 mètres carrés avec mon frère, euh, ma soeur et mes parents. Mais on ne pouvait pas aller dehors, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas s'amuser. Ça, ça a duré quasiment un an. Les gens qui venaient dans la, dans la cour de la Grande Terre à ramasser des cailloux, à arracher des morceaux de volet, euh, euh, regarder à travers la porte. Ouais. Et je je, je l'ai vécu pendant des années, ça. Il faut penser aussi à la personnalité de, ce, de, de, de Drummond, qui fait partie du contre-espionnage.
0: Sylvie Giono, fille de Jean Giono. Euh,
1: tout ça, pas, c'était pas très net. Hein. Ce pas euh, crapuleux. Tout simplement crapuleux de, de, de vol ou de... de de vol d'argent ou de quoi que ce soit. C'était beaucoup plus grave que ça. Mais ça n'a jamais été prouvé. Ça a été en tout cas totalement
2: enterré. C'était notamment un nutritionniste qui avait eu un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son action avait été saluée par la couronne d'Angleterre puisqu'il avait même été en
0: Jean-Louis Vincent ancien commissaire de police.
2: Donc, je n'étais pas n'importe qui, Jacques Drummond. Il était docteur honoris causa de la, de, de la Sorbonne. Euh, je veux dire, c'était un personnage internationalement connu. Alors, évidemment, tout de suite, après, on dit, mais puisque c'est un personnage de cette importance, il ne peut pas être mort, euh, si, on peut, si on peut dire, euh, avoir été tué comme ça, euh, bêtement, au bord d'une route. Il y, a, il y a autre chose derrière, il y a un complot nécessaire, etc. Bon, ben, ça c'est très bien, mais il faut à ce moment-là, il faut, il faut un peu l'expliquer le démontrer si possible.
1: Ce savant, qui est quand même un des plus grands savants du XXe siècle...
0: Alain Dominici, fils de Gustave Dominici, petit-fils de Gaston.
1: C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, tous les gens qui prennent de l'ibuprofène, c'est lui qui l'a quand même découvert. Hein il faut savoir que ce monsieur ne voulait pas signer... Euh, ne voulait pas signer la production. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que huit jours après son décès, les laboratoires Boots ont mis en vente l'éluprofène.
0: Plusieurs thèses ont circulé sur le rôle exact du scientifique anglais. Mais l'énigme Drummond n'a jamais été élucidée. La famille Drummond repose à Fort Calquier. J'ai rejoint son magnifique cimetière un peu à l'écart de la ville. À l'époque du drame, le rapatriement des corps était compliqué et les Drummondes n'avaient pas de famille en Angleterre.
2: On devait les enterrer au cimetière de l'Urs, parce que ça s'est passé sur la commune de l'Urs.
0: Jean-Pierre Casselli, guide conférencier.
2: a trouvé que le cimetière de Foncalquier, qui est prestigieux, qui est, qui est un monument historique classé, grâce à, à la taille de ses ifs en cathédrale, euh, était plus prestigieux. Ça n'a ça pas l'air de me coller ce mot idiot avec ce drame. Mais enfin, au moins leur donner une belle sépulture et ils ont offert la concession perpétuelle et l'entretien de la tombe. Donc aujourd'hui encore, c'est la mairie de Fontcalquier qui euh, entretient la tombe. Les tombes sont sont fleuries quelquefois, notamment elles sont fleuries avec euh, deux roses jaunes et une rose rouge certaines fois. Euh, qui le fait, on ne sait pas, mais. Euh, même si c'est rare, il y a quand même des gens qui y pensent encore.
0: Assigné à résidence, Gaston Dominici meurt le 4 avril 1965. Son degré d'implication dans le triple meurtre de la famille Drummond n'a jamais été prouvé. Quant au fringant commissaire Sébeil, une fois son heure de gloire passée, il est retombé dans l'anonymat.
1: Aujourd'hui encore, hein vous entendez dire « moi je sais », mais en réalité, euh, ils ne savent rien. C'est vrai. Moi, je suis contacté très souvent par des gens euh, qui, 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 presque à la limite, me désignent coupable. Ah oui, c'est très curieux, très curieux, parce que contrairement à ce qu'on pense, euh, j'ai ma vie personnelle, mais je fais partie d'un fait divers et je suis devenu un personnage, euh, on va dire, euh, disponible euh, à, 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 à tous ces gens qui se posent des questionnements aussi bien sur les réseaux sociaux, mais moi, de temps en temps, je suis de tout cœur avec vous. Je veux absolument vous soutenir dans votre réhabilitation. En réalité, la réhabilitation, ça n'existe pas. C est, c est, si on pouvait le faire, parce qu'on ne peut plus le faire, c'est laver la mémoire d'un mort. Ça s'appelle comme ça.
0: Après avoir été une pizzeria pour touristes, la ferme construite par Gaston Dominici est redevenue une bâtisse anonyme en bord de départemental. J'ai déambulé autour de la Grande Terre. La route a été élargie, le mûrier sous lequel gisait Anne Drummond a été abattu depuis longtemps. La borne kilométrique à proximité de laquelle Jacques Drummond est mort a été chapardée plusieurs fois. Et le talus sur lequel la petite Elisabeth a été retrouvée massacrée est devenu un remblai de l'autoroute. Le pont au-dessus de la voie ferrée est toujours là. Reste surtout cette croix, ce mémorial improvisé, élevé en hommage à la petite Elisabeth Drummond.
2: Alors il y a des gens qui viennent de, de la région, hein, principalement. Jean-Pierre Casselli. J'ai même eu des gens de, de l'Urs, hein, euh, du village, qui, on le sait, euh, ne veut plus en entendre parler, parce qu'on leur rabat les oreilles tout le temps avec ça, qu'ils ont d'autres atouts. Les gens disent « ça m'a tellement marqué dans, mon, dans ma jeunesse, dans mon enfance, ou alors mes parents en parlaient tout le temps ». Puis vous savez, je crois que c'est une question de. On dit toujours que c'est l'effet d'hiver et tout. Les l'effet d'hiver, mais ça intéresse tout le monde l'effet d'hiver. Hein, c'est parce que ce sont des gens normaux, ordinaires que ça intéresse moins. Racine et Corneille, c'est quoi C'est l'effet d'hiver. Hein. Évidemment, ce sont des gens un peu plus connus, mais c'est dit en vert, en alexandrin, tout ça. Mais c'est du fait d'hiver. Hein. On en a fait un mystère et tout mystère est bon pour le commerce.
0: René Fresny, écrivain
1: que ce soit l'affaire Grégory, l'affaire Dominici, quand il n'y a pas de dénouement absolument clair, mais c'est comme l'affaire Ranucci. Si elle paye le pilot vert rouge, l'histoire du pilot vert rouge, bon, on lui a coupé la tête, c'était lui. Il a tout avoué, comme le père Dominici avait avoué. Mais à partir du moment où on introduit euh, un mystère, ça attire des gens, euh, une affaire un peu durée 100 ans avec un mystère, puisqu'on n'en est pas sûr.
0: De mon escapade photographique sur la rive de la Durance je retiendrai que l'affaire Dominici, c'est bien sûr une énigme jamais résolue, mais c'est surtout la fin d'un monde, le monde de la ruralité, de la parole rare, un monde où le parler provençal est d'un usage courant, où les coutumes paysannes sont la règle, un monde autarcique qui a perduré jusqu'au terme de la seconde guerre. C'est sans doute pour cette raison que l'affaire Dominici est restée gravée dans les mémoires, parce qu'elle s'inscrit dans une véritable bascule de société. Lieu du Crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du Crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Olivier citrus